0: Mestre e Doutor em Epidemiologia e vou apresentar semanalmente o resumo de um poem na tradução livre Evidências que Importam ao Paciente Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você Neste episódio, vou comentar sobre o poem publicado na área da página da BVS-APS, chamada Revisões Comentadas Poems, falando sobre um ensaio clínico pragmático publicado no New England Journal of Medicine em maio de 2021 a respeito da dose efetiva de aspirina na prevenção secundária da doença cardiovascular. Apesar de não muito questionada pelos usuários, a dose realmente efetiva de aspirina, AS, capaz de prevenir eventos cardiovasculares indesejados em pessoas que já possuam algum histórico de evento cardiovascular prévio, geralmente é motivo de conversa entre médicos de família e comunidade na rotina dos consultórios. Este segundo episódio do podcast Poems discute se no mundo real a dose mais baixa equivale à dose mais alta de aspirina na prevenção secundária da doença cardiovascular. Confere aí! Este poem se refere a um olhar mais apurado sobre o um ensaio clínico pragmático publicado pelo New England Journal of Medicine em maio de 2021, comparando a dose baixa e dose alta da aspirina na prevenção secundária de eventos cardiovasculares indesejáveis. E a principal resposta desse estudo foi, além de não ter havido vantagem extra nessa dose mais alta na prevenção desses eventos indesejáveis, houve uma taxa de conversão para a dose mais baixa maior entre esses usuários. Ou seja, além de não ter um benefício extra, as pessoas que tomavam as doses maiores decidiam com mais frequência reduzi-la comparado a quem tomava a dose mais baixa aumentar. Nesse estudo, ele recrutou aproximadamente 15 mil pessoas e dividiu elas em dois grupos. Aquele estudo que visa avaliar os efeitos da intervenção em condições habituais na população. Aqui cabe um investimento nesse tempo do podcast, desse episódio, para falar um pouquinho sobre esse tipo de delineamento, esses ensaios clínicos pragmáticos. Os ensaios clínicos randomizados eles são estudos que avaliam a eficácia de uma intervenção, principalmente ao se utilizar né, do processo de randomização e de acompanhamento das pessoas. Os estudos ditos pragmáticos, ou estudo de efetividade, né, aí eu coloco algumas aspas, porque existem é, alguns detalhes que não, vai, não é um objeto desse podcast, mas pode ser de uma outra conversa mais adiante, eles buscam avaliar os desfechos considerando as condições dos participantes no mundo real, principalmente suas preferências pessoais, as questões das falhas terapêuticas, as dificuldades de adesão, entre outros fatores. Interessante entender que nesse estudo em questão não houve uma análise real da preferência dos participantes, ou seja, não se deixou que a vida fizesse com que eles decidissem qual das doses eles iam utilizar, que aí sim seria uma real uh, validade né, de um estudo pragmático mesmo, né? que deixar que a vida decida inclusive o quanto se vai utilizar que as análises se focaram nos resultados considerando a vida normal, inclusive considerando a decisão compartilhada entre médico e a pessoa atendida. Claro que dá para discutir um pouquinho aqui o quanto na vida real existe essa discussão, né? Olha, o senhor quer receber tal dose ou tal dose... É, o que esse estudo fez e uma outra característica dele é que os próprios participantes eles compravam as doses, então eles recebiam uma, uma verba inclusive para comprar, e claro né, de posse dessa verba eles poderiam decidir se aumentavam ou diminuíam dependendo da sua própria vontade, porém o start né, o baseline foi após uma randomização de um grupo recebendo 81 miligramas e outro grupo recebendo as 325 certo? bom Outra questão importante é entender que quando se coloca um desfecho composto, por quê? É, a ideia de desfecho composto que foi a, a, a definição, ou seja, o objetivo do estudo era, ok, vamos ver, 71mg é diferente de 325 em relação a um desfecho que é um composto de desfechos, ou seja, ele é recheado por diversos desfechos para dar mais corpo, né? para ter um N final maior. E isso até estatisticamente dá um pouco mais de, de robustez e poder né? para entender as diferenças que seriam então encontradas. Claro que nisso pode-se perder muita informação no meio do caminho. Então, no caso em questão, a composição, né? o desfecho composto foi um, um somatório de morte por doença cardiovascular, hospitalização por infarto do miocárdio ou hospitalização por acidente vascular encefálico. Então, eram composto de três uh, eventos. Entendo que qualquer um desses três desfechos sejam realmente importantes e devem ser considerados, sem a necessidade de separar cada um. Mas, mesmo assim, no estudo, quando se separaram esses três, fizeram-se, então, fez a análise do desfecho composto e depois então dá vamos ver então em separadamente se teve alguma diferença entre eles e não houve diferença quando se comparou cada grupo é, em função de dose. Aqui também eu quero né, como epidemiologista colocar mais uma uma sugestão né, até de estudo de leitura mas é uma uma explicação também muito importante quando um desfecho composto já não dá um resultado positivo é, dificilmente ao se abrir em subconjuntos, ele vai dar positivo para algum deles, essa diferença. E se der, ela não fecha com uma, com uma ideia principal, assim, de que existe uma diferença real. Né? Então muitos estudos acabam fazendo, separando, para ver se acham quando o desfecho principal não tem um, uma relação direta, não se consegue provar estatisticamente, né? não tem significância. É, eles procuram separar para ver se dá, que são as análises de, de subgrupos mas se o desfecho principal não deu positivo, não, deu, não demonstrou essa diferença, dificilmente vai dar nos subgrupos. E se der alguma alteração na, nesse composto desses subgrupos, é, tá, é, é o que mais poderia explicar essa diferença do que necessariamente a realidade, né? a, o evento em si na vida real. Bom, outra parte da análise foi entender se, né, já que não havia benefício, Vamos, vamos avaliar se tem algum prejuízo entre os grupos. Que é que, no caso, como em se tratando né, de um, de um antiagregante plaquetário, AS, aspirina, é, o evento prejudicial que poderia acontecer é o aumento do risco de sangramentos de, de perigosos para vidas. Né? Não é qualquer sangramento, é perigosos é, que a é nível de hospitalização, algum sangramento que pudesse ser, é, trazer risco tem né, um risco de morte, um risco para a vida e isso também não se mostrou diferente neste estudo claro, há outros estudos anteriores, ensaios, só que não pragmáticos que demonstram né, que essa diferença de dose quando se aumenta não tem o benefício mas sim aumenta-se o risco né, do prejuízo para ser mais exato de, sang de sangramentos esse estudo né, de uma forma pragmática ele não demonstrou essa diferença também não demonstrou o risco de, de sangramento. E na vida real, a gente sabe que a adesão a qualquer tratamento é um desafio na nossa prática. Né? O médico de família que trabalha todos os dias né, no atendimento, a gente tem vários tipos de intervenções em várias condições, né, e muito tem se estudado, capítulos de livro especificamente falando sobre a adesão aos, aos tratamentos, às intervenções. Então, a gente sabe que isso é um desafio. E, obviamente, não ia ser diferente para o uso da aspirina. Por isso, a necessidade né, de se avaliar isso também surgiu nesse estudo. Desta vez, houve uma diferença encontrada nesse estudo. Então, quem usava a dose mais alta, de 325mg, teve seis vezes mais risco de não aderir ao tratamento, inclusive passando para a dose mais baixa, quando comparado à dose de 81mg. Então, quem começou com 325 teve seis vezes mais uma probabilidade, um risco, de passar, de trocar, passando para 81mg, do que aquele grupo de 81mg passar para a dose de 325. Outra coisa, foi visto também que no grupo de dose maior houve mais, mais descontinuidade do tratamento comparado ao que tinha de menor dose. Descontinuidade é, a pessoa respondia assim, você está tomando regularmente a aspirina? A pessoa responderia não. E isso também teve uma estatística significativa nesse estudo. Outra coisa interessante de saber é que há diferentes doses indicadas pelas diferentes sociedades de cardiologia pelo mundo afora. Né? E isso... Também fala um pouco da nossa realidade, né? de, de quanto tem as sociedades de cardiologia também entram nessa história e o quanto a gente pode traduzir para a nossa realidade no Brasil, no SUS principalmente, a realidade dos estudos de uma sociedade norte-americana, por exemplo, né? que usa e recomenda 325 miligramas. Por outro lado, a sociedade europeia de cardiologia indica 81 miligramas. Uma curiosidade, aí eu peço ajuda de, de vocês que estão ouvindo, que no Brasil essa dose é, gira em torno de 100mg ao dia, que é a, o, 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 a dose mais é, padrão que nós temos né, do AS da aspirina. Mas a ajuda que eu peço para vocês é que é, eu busquei na, no Guideline de 2019, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e não encontrei uma informação clara de dose recomendada para prevenção secundária de doença cardiovascular, Nesse, nesse guideline. Por favor, né, quem tiver alguma informação, pode fazer algum comentário e, e nas nossas redes também nos ajudar nessa discussão. Uma última pontuação que eu faço para vocês é que é a gente sempre lembrar né, que no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, o fornecimento da aspirina ele é gratuito. E como eu falei, é né, na dose de 100mg por comprimido. Esse estudo, né, com esse viés pragmático, ele veio confirmar o que outros estudos de eficácia já vinham comprovado e, inclusive, publicado como uma segunda opinião formativa, as SOFs, né, que estão lá no site da, da Biblioteca Virtual em Saúde, pelo Núcleo de Telesaúde de Santa Catarina, lá em 19 de junho de 2019. Recomendo vocês a, a buscarem esse, esse, essa SOF e darem uma lida nela, porque ela está super boa de se ler. Então... Não só nessa SOF, mas de outras, o site da, da BVS APS, ele traz várias informações, várias formas de nos atualizar, N nós médicos de família que trabalhamos com atendimento integral né, da pessoa em todas as suas fases da vida, independente de faixa etária, de condição, tem várias, várias orientações baseadas em evidências muito bem revisadas pelos núcleos de telesaúde Brasil afora, tá? tem muita coisa legal disponível.